0: Heute darf ich gleich zwei Gesprächspartner begrüßen und wenn ich mir Ihre Laufbahn so anschaue und ich mich nicht irre, dann einzieht, glaube ich, nur eine Sache, denn Sie haben 1987 auf derselben Frequenz in Augsburg gesendet. Ob ich da jetzt richtig liege, das werden wir sicherlich gleich erfahren. Servus, Stefan Schwabeneder und Walter Blum. Hallo. Servus. Hallo. Er hat recht.
1: Ja, ja Er hat das recht. Stimmt. Das war 87. Äh, ab genau. März ging es los. 21. März war Sendebeginn. 92.2 war die Frequenz in Augsburg. Und da war eben drauf Radio Fantasy und Radio RT1.
2: Wow, wie kannst du das merken? <lacht> Für sowas habe ich ein Gedächtnis, komischerweise.
1: Was dazwischen war, weiß ich nicht mehr. Aber das. Das war
0: stark. Ja, habe ich ja immerhin einigermaßen richtig recherchiert. Apropos Recherche, ich habe recherchiert. Du warst ja vorher schon beim Radio Walter. Richtig, richtig. richtig genau. Weiter südlich.
2: Sehr viel weiter südlich, genau. Damals unter meinem Radionamen Fiete. Wie kam es denn zu dem Namen? Den habe ich früher mal im Allgäu abbekommen von den Eisekirch-Spielern. Frag mich wie, warum, weshalb. Irgendwie mal, da gab es mal einen Feed, den fanden die lustig. Wir sahen uns ein bisschen ähnlich und dann hatte ich den Namen weg. Und je mehr man sich gegen einen Namen wehrt, desto eher hast du ihn. Ja klar, natürlich. Und den fand ich jetzt auch am Schluss gar nicht so blöde.
1: Man muss aber dazu sagen, dass ich Fan von Fiete war. Also ich hatte viele Vorbilder in in meiner Radiokarriere, aber als Fiete damals Radio C moderiert hat aus Bozen, habe ich damals
2: noch als piraten ihm zugehört. Also das heißt, der offizielle Pirat aus Südtirol ja. mit dem inoffiziellen Pirat aus Augsburg. Wobei ich muss sagen, als wir damals RT1 machten, das war ein bisschen, sage ich mal, gesetzter, Und dann schaltet sich Radio Fantasy zu und da dachte ich mir, hey, der Junge ist gut. Der hat eine geile Stimme, der hat Witz in der Stimme und dachte mir, den musste irgendwann kennenlernen und wir haben uns eine kurze Zeit später auch kennengelernt. Ja genau, da ist
1: er dann vorbeigekommen und hat gesagt, wo ist der Typ, der so witzig ist? Ich ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Wobei er sich beschwert hat, dass wir nicht gut gedämmt waren im Studio. Oh, das hat immer so gehalten bei euch, ja. Das war sehr hallig und das Lustigste war, nicht nur hallig, sondern wir hatten auch keine, man nennt das ja äh, Telefonhybriden, also dass quasi man äh, Hörer auf Sendung nehmen kann. Wir hatten einfach noch ein Telefon und es hat auch geklingelt. Das heißt, wenn ein Mikrofon offen war und es hat geklingelt, das hat es wirklich geklingelt. Und das Beste war, dass damals der Chef, ich sage seinen Namen jetzt nicht, Nee, sage ich nicht. Der,
2: der Peter meinst du?
1: Nee, den anderen. Den anderen. Ah, ja, genau. Gut, gut. genau. Der wollte damals, ich, ich hatte Sendung mhm. und dann kam er rein und sagte, Moderiere jetzt mal drei Lieder nicht, ich muss telefonieren. Das war nämlich das einzige <lacht> Telefon im ganzen Haus. So, und dann hatte er irgendein wichtiges Gespräch gehabt und dann ist er wieder raus und hat gesagt, jetzt kannst du wieder moderieren. Okay, alles klar, danke.
2: Ach cool. Wir hatten bei Radio C, hatten wir sechs Tasten, also sensationell damals, mhm. die Tonmaschinen, sechs Tasten und dann gab es immer so eine Wunschsendung. Dann hast du also, während die Lieder liefen, hast du aufgeschrieben, was jemand wollte, bist dann raus zum Plattenarchiv gelaufen. wenn du über den falschen Knopf gedrückt hast, war derjenige auf dem Mikrofon. <lacht> das war auch immer lustig. <lacht> Aber man dachte ich mir, wer spricht denn da hinten? So, Sachen. Man geht denn der endlich mal ans Telefon ja. und bla bla bla. Und dann ja. irgendwann habe ich gecheckt, aha, der Hybrid ist mit dem Mikrofon geschaltet. Wahnsinn. Aber wie bist denn du damals dann, jetzt frage
1: ich einfach. Ne? Ja, frag du mal, ja, ich, ich bin also, raus, ihr macht das. Du, ja, genau. Wie bist denn du eigentlich damals nach Bozen gekommen? Also nicht okay. wie, also mit dem Auto, aber ich meine jetzt, wie war das?
2: Also mit dem Auto und mit mhm. dem Zug, ja. Der Klassiker war so, ich bin eines Morgens aufgestanden, ich muss dazu sagen, als ich in München kam, habe ich, ich war DJ. Mhm. Und ich konnte, wie damals alle sagten, relativ gut mischen, also mixen und sonstiges, weil ich vorher ein halbes Jahr in Italien war, mir das ein bisschen angeeignet hatte. Und dann höre ich früh morgens einen Radiosender. Man hat ja damals immer über die Skala gedreht. Mhm. Es gab ja nur GAN-Radio. Also es war mhm. immer sehr, sehr bedächtig alles. Und auf einmal höre ich Radio C 101,1 auf UKW. Und denke mir, ist das, wie heißt dieses deutsche Wort mit G-I-I-L, genial. Ja. Und äh, dachte hey, die sind gar nicht weit weg von mir. Ich habe damals in München an der Siegesstraße gelebt. Und da, die sind hinten in der Rheinstraße damals. Ich schreibe denen einfach mal einen Brief. Und das war wahrscheinlich die beste Bewerbung meines Lebens. Hm. Hey, ich bin Fiete, Blum, bin DJ in Münzen, München, vielleicht kennt ihr mich schon, braucht ihr nicht einen Moderator. So war alles. Das. So ging das. Zwei Tage später kam ein Brief zurück. Ach komm, so lange, so, so, nee, die Post hat lange länger gedauert. Ich, doch, weil ich habe ihn persönlich eingeworfen. Ach so, ja, dann ist ja, Das ging schnell. Zwei Tage später kam der Brief zurück, melde dich mal bei uns. Und ich hatte damals gar kein Telefon oder nichts. Und dann bin ich hinmarschiert und Stark. das war dann fünf Minuten, hast du Lust, willst du nicht im Bozen arbeiten, eine Woche dort, eine Woche hier, machst ein bisschen Redaktion, machst mhm. ein bisschen da. Und dann habe ich halt die ganzen, also wirklich tolle Typen kennengelernt. Einer davon arbeitet ja noch beim BR, mhm. damals vom, der ist ja. beim B5, Nachrichtensprecher. Mhm. Und das ist ja lustig, dass dass die Welt so klein ist. Mhm. Und wir sind dann immer hochgefahren eine Woche, eine Woche in München, eine Woche in Südtirol. Und wir haben ja letztendlich auch angeschoben, dass im Privatsektor das Ganze ein bisschen schneller ging. Das heißt, Radio C hatte damals die Studios,
0: natürlich den Sender, weil Mhm. das ging ja rechtlich nicht in Deutschland damals, in Südtirol. Aber eine Redaktion
2: in München. Ja, so kann man das sehen. Das Ganze bei Faxgerät, das war immer sehr lustig. Das Lustige war, also Radio C, das C stand für die Firma, die das Ganze sponserte. Konrad Elektronik, man kann es ja ruhig richtig, sagen. Richtig, richtig, Und der, der, der Sohn hatte die Idee, eben das zu machen und sagte: Das ist toll, ich mag AFN so gerne, wir machen das Ganze. Und dann über den Rosengarten irgendwie oder Radio Rosengarten mhm. ging das Ganze und die 101,1 UKW war wohl die kanadische Notfrequenz. Und die musste freigehalten werden. Also Pima so müsste die Geschichte sein und dadurch konnten wir über das Hühnerspiel, so hieß der Berg, nach über Innsbruck nach München schießen und nach Augsburg schießen. Mhm. Und hatten einen gigantischen Erfolg, weil wir haben all das gemacht, was die anderen nicht gemacht haben. Ich habe mich vor kurzem mit meinem, also ich finde, einer der besten Moderatoren den es je gab, Stefan Schneider, haben uns unterhalten. Wir waren halt wie die Punker. Wir waren nicht gut. Wir waren nur anders. Wir waren so anders, dass wir schon wieder gut waren.
1: Also quasi eigentlich wie YouTuber heute
2: ja, ja, genau. So, ja, so, so, sagen, so muss man das ja, sagen. Ja, genau. ja. Dieses einfach loslegen, mhm. mach mal, komm, spiel mal fünf Titel hintereinander, ja. spiel mal einen Walzer nach einem Hardrock-Titel
0: und hau mhm. drauf. Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, weil ich meine, der Fokus liegt natürlich immer sehr auf Musik, weil es eben die
2: anderen nicht mhm. gemacht haben. Mhm. Was hat dir denn dann in der Redaktion in München gemacht? Bunte Meldungen, würde man heute sagen. So ein bisschen geschaut, was die Tageszeitungen schreiben. Internet gab es ja nicht. Dann hat man ein bisschen im Teletext geguckt und einfach bunte Meldungen gesammelt. Das, und hat dann die nach Südtirol gefaxt. Gab es dann da auch sowas wie, ich sage jetzt mal, Nachrichten? Die gab oder dergleichen? Es. Die Nachrichten gab es dann von Radio Rosengarten, die ja direkt neben uns waren. Und, und für Südtirol gesendet äh, haben? Ja, oder aber auch, auch, wir haben die dann schon... Übernommen für den bayerischen ja, Raum quasi. Ja. Also, wir machten einmal die Stunde kurz Nachrichten. Sehr kurz. Also, Headline, Subheadline, fertig. Mhm. Außer es war etwas Größeres. Ich kann mich ja noch erinnern bei Radio C, welche
1: Chinnis waren das? Weil die fand ich ja sensationell. Das war welche Firma? Weißt du, weißt du das noch? Also,
2: die, ich, ich kann euch sagen, wer dahinter steckt. Also, mhm. jemand, der im Radio auch einen großen Namen genießt und auch im Fernsehen. Und äh, wie gesagt, Werner Konrad war ein großer Fan von EFN und mhm. der Leiter von EFN damals, mhm. Vorname Mike. Mhm. Der war da mitverantwortlich. Ich weiß nicht, wer es produziert hat. Mhm. Könnten heute noch in jeder Radiostation laufen. Mhm. Die waren grandios. Und dann die Stimme natürlich vom Mike, die grandios war. Mhm. Das hat super gepasst.
1: Ich kann mich nur erinnern, der Opener. Radio C Mhm. und was kommt? Powerpack. Pack. Powerpack. Powerpack. Ja, und das richtig. war
2: mein Einsatz am Powerpack ah, hieß 20, 30 Minuten Non-Stop-Mixen. <lacht> ah, wow. ja, das war ja auch etwas,
0: was es vorher nicht gab im Radio. Mhm. So was, solche Jingles oder sowas, das gab es ja hier überhaupt gar nicht. Wenn man uns die Radiolandschaft, und du hast schon durch ähm, Scannen gesagt vorhin, was hat man denn da so gehabt in München oder in Augsburg damals? Anfang, Mitte 80er. Ja, ja.
2: Es war wie so eine kleine Revolution. Ich bezeichne das immer vor 55 gab es nichts, auf einmal kam Rock'n'Roll. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die nächste Revolution, die war dann schon schwieriger. Die war ja fast schon, dann hat sich ja alles ein bisschen sukzessiv entwickelt. Man kann sagen, Punk hat ja dann alles in den Schatten gestellt, obwohl die ja eigentlich schlecht waren. Mhm. Und das, bei uns war das so, die spielten halt ihre Lieder, ihre Deutschlieder. Es war alles super. Es waren nicht die Moderatoren moderierten, wie er Moderator auch machen sollen. Und auf einmal kamen wir. Es sahen auch noch so aus, wie wir moderiert haben teilweise keinen geraden Satz rausbekommen Egal, aber wir haben damals Billy Idol runtergespielt, wir haben die Disco-Sachen gespielt, wir haben Hardrock-Sachen gespielt, wir haben alles querbeet gemacht. Wir haben acht Stunden durchgespielt, ohne einen Ton zu sagen. Einfach so, keine Lust, acht Stunden los, gib Gas. Mhm.
0: Seid ihr da quasi rund um die Uhr gesessen? Also ist da im Studio immer jemand gewesen oder wie,
2: wie ist das damals abgewickelt worden? Tatsächlich ja. Also es war so, wir waren zu zweit oder zu dritt. Also zum Beispiel mit Markus bin ich da gesessen. Und wenn wir keine Lust hatten, nach Hause zu gehen, sind wir die ganze Nacht da geblieben. Sonst sind wir heimgegangen, um 12, um zwei, früh morgens um 8 gab es die erste Show wieder, der Montermacher. Die ging dann zwei, drei Stunden, dann mal wieder drei Stunden und Stop. Dann kam PowerPack, dann kam die Rush Hour. Und das waren eigentlich die festen Sendungen. Und wenn wir Lust hatten, haben wir einfach weitergemacht. Und als junger Kerl hast du immer Lust, was zu machen. Unter uns war ein super Café, das fast auch rund um die Uhr offen hatte. <lacht> und wenn ihr heimgegangen seid, lief dann Band
0: oder was? was dann haben wir so. einen. Ich meine, es gab ja keine Computer oder dergleichen, die das wir diese genialen Diese genialen
2: Tonbandmaschinen, die heute nicht mehr zu bezahlen sind. Der von Atari waren die die Auto Reverse Maschinen, die waren genial. Und da haben wir Bänder gehabt, ja. Da haben wir aufgenommen zwischendurch. Wir hatten zwei, drei andere Studios noch und da die hast du dann laufen lassen.
1: Ich, ich stelle mir das vor wie bei Radio Rock Revolution. Das ein ist das
2: ähnlich, bloß die waren vom Schiff aus. Ja, ja genau, genau. Und ihr vom Berg. So Richtig. Und genau. <lacht> <lacht> da gab es auch noch diesen berühmten Spruch damals von Thomas Gottschalk. Wir müssen es doch schaffen, besser zu sein, als die in ihrer Gletscherspalte. <lacht> sehr gut. Gottschalk war besser. Aber der Rest. <lacht> doch ja, ja. So ja, wobei die Show damals Gottschalk ja auch, die war schon gut. Das war schon Eben, damals ja. bei B3 sehr gut. Aber es waren halt immer so einzelne Inseln nur. Richtig. Ja,
0: da eine ja. Stunde, hier vielleicht Ja, da gab es noch nur.
2: einen, einen ja. jungen Hermann, der war super. Ja. Genau. Ja. Und Fritze gab es noch. Ja. Ja. Das waren ja. schon starke Leute. Hm.
0: Ja. 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 Nächste Station. War München. Also ich meine, du warst ja schon redaktionell in München auch, aber irgendwann ja. also konnte man dann aus München senden. Allerdings
2: erstmal nur im Kabel. Das war ja der Kabel. Wir hatten parallel dazu, hatten wir das entwickelt. Die hatten dann noch, da noch Radio, Soundtrack und so weiter. Da waren die irgendwie beteiligt. Und über den Erfolg, den wir vorgelegt hatten, hat sich das ganz schnell herauskristallisiert, dass unbedingt Privaten starten müssen. Anfangs nur im Kabel. Da waren wir nur so pro dabei. Ab und zu haben wir das mal gemacht, das hat keiner so richtig ernst genommen. So wie am Anfang keiner das Internet vollgenommen hat oder Streaming im Radio, macht doch sowieso keiner. Und das wandelt sich halt alles. Mhm. Und dann ging das ganz schnell, 86 irgendwann, zack, waren die auf einmal da, wurden aufgeschaltet. Einer der alten Sender ist ja immer noch da, ganz vorne auf der Skala. Und dann war es auch mit uns relativ schnell vorbei, weil wir waren einfach vom Empfang her viel zu schlecht das hat gerauscht, das hat geknattert, das hat dann keiner mitgemacht. Das hast du mitgemacht, solange es keine Alternative gab. Aber und dann waren wir auch in München präsent, allerdings mit drei, vier anderen Sendern. Es gab, was gab es damals? Radio M- äh, M1, M1 war, war genau. Radio Zander Brenner Zander. hatte was in München. Genau. Radio C gab es ja auch mal. Ja, genau, Joe Luders ja ja, genau. Radio 44 gab es noch. Genau. Genau, ja. bei der Mosfredi Freddy Kugel. Genau, dann uh, Amar Presser, der war bei M1. Ja. Genau, da gab es die. Geiste. Xanadu kam später, oder? Nee, es Xanadu. Xanadu
0: hatte mehrere Abschnitte. Das war dieser ganz mhm. f- am Anfang, schon mhm. im Kabel, unter äh, Joe Lüders. Mhm. Und dann kam später, auf der drei, wo die 93.3 gestartet ist. Ja. Die kam ja erst später, ich glaube, was war das, 88 oder irgend sowas. Da hatte dann Xanadu diese Frequenz. Und oh, dann ja. kam ja ein 91. Gottschalk mhm. und hat Xanadu übernommen. Genau, das und, und aus Xanadu wurde später mit.
2: dann Energy, oder? Genau, so richtig. Es, ja.
0: Ja. ja, genau. Hm. Nachdem in München dann die Privaten ja quasi schon etabliert waren auf den Frequenzen, ging es dann auch woanders in Bayern noch los, nämlich in Augsburg. Mhm. Ähm, in Dutchburg. Wir waren da ja ganz am Anfang schon auf der 92. 2, 1987, mhm. und da wart ihr beide auf Sendung. Ich frage jetzt erstmal dich, Stefan. Mhm. Du hast gesagt, du hast ja vorher schon Piratenradio
1: gemacht. Gemacht, ja. Mhm. Ähm. Von zu Hause aus tatsächlich. Also, das muss ich tatsächlich sagen. Aus der Küche. Ich, ich, ja. Aber bei mir zu Hause, ich habe, ich hab, also als ich Radio C gehört habe, vorher auch AFN und Bayern 3. Das waren so die, die drei Sender, die man gehört hat. Und dann habe ich gedacht, das will ich aber auch machen. Und ein äh, Klassenkamerad hat zu mir gesagt, Mensch, ich könnte dir einen Sender bauen. So, ja, her damit. Äh, dann hat mir so, es gibt da diese Peilsender oder Funk, äh, also wo man damals Radiosender, nee, was hat man damit gemacht, weiß ich eigentlich gar nicht. Also er, er konnte einen Sender bauen. Das war auch, er, konnte man sogar bei Konrad Elektronik kaufen. <lacht> ja, wenn schon, wenn schon. <lacht> ja. Ja, Radio C musste auch irgendwie senden. <lacht> ja, genau, genau. Also es war auf jeden Fall mit so Potties, die man noch einstellen musste und so, Mono. Und dann äh, habe ich zu Hause den Sender, RDP genannt, Radio Disco Papa. Warum? Weil äh, es gab eine Schallplatte damals von Frank Zander und der hat auch AFN irgendwie bei einer Spur nachgemacht, also in einem Track hat er auf Radio DJ gemacht und hatte einen Jingle drin, Disco Papa, Disco die haben da so gesungen und haben gesagt, "Ah, dann habe ich meinen eigenen Jingle, nenne ich so, geht schon. So und dann habe ich dann losgesendet. Und äh, war spannend, Ähm, es war jeden Morgen, habe ich das gemacht tatsächlich, so eine eigene kleine Morningshow, dreiviertel Stunde und am Abend. Ähm, Gut, es war dann ein bisschen schwierig, weil ich war auf der 101,8, glaube ich, das war halt frei, Äh, habe ich halt reingesendet. Es gab aber Oberwellen, das war das Problem. Die Oberwellen störten. Das hat mein Freund gegenüber angerufen und hat gesagt, du sag mal, sendest du? Dann also ich, äh, ja, warum? Ja, mein Vater möchte die Tagesschau sehen. Und ich, Gottes Willen, dann gehen die Oberwellen voll über die ARD. Das darf nicht wahr sein. Das heißt, eine Umgebung von, sagen wir mal, 50 Metern haben sie mich gehört. Da habe ich halt die Frequenz gewechselt. Das ist halt damals, waren es ja nur sechs Programme. Also, es ging ja noch im Fernsehen. Ja, so ging das damals los. Und dann habe ich. Äh, Hattest du Hörer damals? Ja, einen. Also, den Vater von meinem Freund. <lacht> meine, <lacht> und meine Schwester. Die hat tatsächlich in der Früh hat sie immer so mitgehört. Es war ganz nett. Eigentlich. Ansonsten war das. Also, es war wie ein. Ich mache halt mal. Ne? Aber keine, keine Hörer. Und das ist. hast du dann auf Kassette aufgenommen. Das weiß ich, mhm. weil ich das ja schon gehört <lacht> ja, das, habe. Ja. Ähm, und
0: das hast dann zu Fantasy geschickt. Und dann haben sie dich genommen. Wie war das? Ja,
1: das war. Es war insofern, dass. Ähm, Damals gab es eben schon diese Kabelprojekte, Kabelpilotprojekte, und zwar Lechblick hieß das damals. Mhm. Und da war, bin ich mal hin, und da war ein gewisser Herr Uli Kuback, jetziger Chef von Klassikradio, und der ähm, war damals mit seinem Auto da und hat mich nach Hause gefahren. Und dann habe ich ihm so erzählt unterwegs, was, was ich so mache. Und das, das hat ihn begeistert. Und, und ich hab, hm? Muss man sagen, du gingst ja noch zur Schule damals. Ja, 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 ich ja? War, das war noch Neunte Klasse. Mhm. Ähm, und Ende 9., Anfang 10. irgendwie so. Und dann hat äh, er dann gesagt, oh, was machst du da? Und dann habe ich ihm Kassetten gegeben. Und dann hat er gesagt, Mensch, das wäre eigentlich was. Und dann ruft er mich irgendwann mal an und sagt, ob ich nicht Lust hätte, Radio zu machen. Ja, ja. Scheiß der Bärenwald, natürlich. Ja. Und dann äh, hat er gesagt, okay, äh, er, er gründet jetzt einen Sender, Radio Fantasy. Wir haben dann auch sogar in Augsburg diese ganzen Aufkleber verteilt irgendwo. Sind wir dann eines Nachts mal rum, an Ampeln und überall hin. Und dann äh, ging es los. Und äh, dieser Start, das war der 21. März, 87. und davor haben wir so drei Tage konnten wir üben. vorher nicht, dann wieder okay, das ist schon sportlich, aber es hat Spaß gemacht. Dann bin ich da rein, habe geübt und dann nachts haben wir meine Schallplatten, die ich ja schon hatte von meinem Piratenauftritt reingeschaufelt in diesen Sender haben noch nachts um drei Regale aufgebaut und gehämmert, dass die Nachbarn, das war im Hotelturm damals in Augsburg, das heißt im 26. Stock und um uns rum halt ein Haufen Leute, das heißt die wollten alle schlafen, wir haben gehämmert. Und dann äh, stand das alles fertig und dann ging es los und das war schon stark. Warum ging das so hoppla hopp? Oh, das war also aus meiner Sicht, glaube ich, dass es relativ schnell ginge, weil es noch nicht klar war, welche Uhrzeit äh, damals äh, er bekommt. Es war ja so, ich war in der Schule und er wollte es tatsächlich, dass ich da moderiere und hat versucht, es in den Nachmittag zu drücken. Und deswegen haben wir damals von 12.30 Uhr, das war noch eine, also war Fantasy, aber mit einem anderen Anbieter, und dann 13.30 Uhr bis 15 Uhr hatte ich. Das war dann, bin ich halt von der Schule hingeradelt, habe die Sendung gemacht und bin dann nach Hause geradelt. Und Schöne, was, was auch noch ein schönes Erlebnis war, äh, es ging also los äh, mit dem Pegelton. Es war nur ein Pegelton erstmal drauf, also am 20. März und dann sind wir noch rumgefahren, er, sind wir in sein Auto und sind so weit wie möglich gefahren, um zu gucken, wie weit der Sender geht. Und dann wieder zurück. Das war schon lustig. Es war echt ey, cool, ein cooler Scheiß. Also die hatte irgendwo. den Sender ja
0: quasi auf dem Dach. Weil mhm. das kam Stimmt. damals
1: schon vom Hotelturm. Das war genau über uns der Sender. Ja, wie groß
0: war das Team damals? Für diese, also eine Stunde, und abends war da nochmal? Abends oder? waren noch mal ja. Also abends
1: hatten wir nochmal eine Stunde. Das hat sich dann geändert auf 93. Jetzt muss ich überlegen. Genau, 20 bis 21.30 Uhr hatten wir am Abend noch, aber da waren ja auch Münchner Anbieter mit drin, formiert unter Fantasy. Mhm. Ich hatte dann am Wochenende noch zwei Sendungen und unter der Woche eben Nachmittag. Ähm, Wir waren, ich glaube, dann hat er so drei, vier Leute so insgesamt. Aber war nett.
2: War war, war cool. War ein lustiger Sender.
1: Ja, und äh, also, wie, wie du auch gesagt hast, damals bei Radio C, wir haben halt eigentlich gar keine Ahnung gehabt. Wir haben einfach losgesendet.
2: Aber es war geil. Manchmal vielleicht besser, wenn man sich das heute anhört, dieses Strukturierte.
1: Ja, zumindest konnte sich was entwickeln. Ja, Also das, das, das ist es halt, du, du konntest ausprobieren und, und durch Fehler hat man gelernt, man lässt halt heutzutage keine Fehler mehr zu Ja, schon allein die Möglichkeit, willst du
0: nicht was machen oder hey, ähm, ich fahre dich jetzt gerade nach Hause, das wäre doch eine Sache, jetzt wo wir hier gerade zusammen zusammensitzen sagen <lacht> jetzt mal. Ich glaube, das ist heute nicht mehr vorstellbar ja. in der äh, Form. Ähm, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ohne es zu sehr werten zu wollen, etwas professioneller ist ja ähm, dann die Augsburger Allgemeine rangegangen mit Radio Tele 1, mhm. die quasi den Rest der 92.2 gefüllt hat. Ja. Und da warst du von Anfang an dabei, Walter.
2: Ich war von Anfang an dabei. Die wollten mich unbedingt haben. Lustig war, das war mir ja damals gar nicht bewusst. Wir waren wohl, wie Radio C-Moderatoren, waren wohl, heutzutage würde man sagen, also wie die YouTuber, wir waren Stars. Wir haben zwar Partys gegeben, die waren immer voll und sonstiges und da wurden immer die gleichen Namen genannt. Und die Augsburger wollten mich beide haben. Also sowohl die eine Frequenz als die andere Frequenz. sie nicht, aber die anderen wollten mich unbedingt. Und ich kannte jemanden, der bei Radio 10 mal gearbeitet hat, eine Zeit lang als Redakteur, der Werner G. Lengenfelder, heller Kopf. Und der hat mich dann mehr oder weniger zu äh, RT1 gelotst ich habe mir das Ganze angesehen und damals der Programmchef, das hat mir gefallen. Und ah, wir hatten erst mal ein Jahr nichts zu tun. Also ich bin von Radio C nonstop rübergegangen, ohne Pause direkt zu rt Also
0: 86.
2: Ja, ja, so. ja. Mit der Ende, ja, mit der Ende 86. Darüber gegangen, und haben uns das Ganze angeschaut, haben wir noch nicht Philipp Meyer kennengelernt. Ja, der, ich sag, wer sagt denn mit dem Mozart von, von Augsburg? Genialer Musiker, macht heute, glaube ich, uh, nicht die Night of the Brombs uh, Rock, Meets Classic oder sowas macht mhm. er viel, Also genial. Und wir haben eigene Jingles gemacht, hatten ein eigenes Studio, hatten einen eigenen Song und ich konnte das Plattenarchiv aufbauen. Dann kam der Markus noch dazu, der jetzt beim B5 noch ist und der kam auch dazu. Und dann kam noch eine Kollegin von Radio C dazu. Dann habe ich heute Markus Fischer kennengelernt und, und, und so ein kleines Team. Aber ich habe dann relativ schnell auch gemerkt, hey Blum, eigentlich hm. bin ich zu sehr Rock'n'Roller gewesen oder Jetzt nicht die Punk, aber Rock'n'Roller halt einfach. Die gesetzte Augsburger Allgemeine, klassisch super Zeitung. Das kannst du beim Radio nicht so hinkriegen. Das, das hatte schon ein höchstes Nachrichtenniveau, die Nachrichtensprecher top und alles. Und dann kam Fantasy, und da dachte ich mir schon am Anfang, Mensch, eigentlich wäre die Fantasy-Ecke für die Art, wie ich moderiere, und ich musste mir am Anfang viel anhören. Es gab aber bei RT1, da kamen ja damals auch die Briefe: Die einen haben mich gehasst und die anderen haben mich geliebt. Also es war ganz, ganz, ganz schlimm. Die Jungen sagten alle, ja, der Viki ist grandios, was der erzählt oder was er nicht erzählt. Und die Älteren die sagten alle, oh mein Gott, der spielt nie einen deutschen Titel, dann macht der nur blöde Witze, die ich nicht verstehe und so weiter. Was für Sendungen es denn da? Also ich habe am Anfang hatte ich immer die äh, Mittagssendung und danach kam gleich immer Fantasy. Mhm. Wir konnten uns quasi die Hand geben. Also, genau, das ja, wurde auch ja. auf die Sekunde genau umgeschaltet, wenn ich gesagt habe, jetzt kommt Stefan Schwab, well, hey, hallo, hier oh. ist Stefan. <lacht> das war schon cool. Und der RT1 hatte gleich ein volles Programm. Also die waren von Anfang bis Ende durchgetaktet. Ab und zu habe ich die Frühsendung gemacht, aber ich bin kein so früh Frühaufsteher nie gewesen und war dann eher so am späten Vormittag oder Nachmittags. Das heißt, es gab eigene Weltnachrichten, natürlich Regionalnachrichten. Ja, das Perfekt war ja immer das Wichtigste.
1: Ähm, und die haben wir ja die haben wir bei Fantasy übernommen auch. Also mhm. RT1 hat uns dann auch zugeliefert, Radio Tele 1 damals noch. Mhm, genau. Ähm, und haben äh, quasi, also wir liefen sogar über ihr Mischpult. Das heißt, äh, unser Signal ging nicht einfach zur Antenne hoch, sondern erstmal rüber und dann wieder. Und äh, einmal habe ich mich so geärgert, weil ich habe einen Titel getimed und zwar John Miles und Music, ein Titel, den man nicht kürzen darf. Nein, und der einen schönen Schluss hat. So, was hat RT1 gemacht? So. Einfach runtergezogen, ausgeblendet. Ich habe genau es genau hingetimed, dass um 14 Uhr. Nee, schön runter. Langsam, Oh, habe ich mich geärgert. Aber oh, was soll ich mal machen? Hat keiner gehört, dass ich mich geärgert habe, weil <lacht> sie haben es ja runtergezogen.
2: <lacht> es war ja lustig, es ging ja los, dass ich sagte, ich brauche keinen Musikredakteur. Sag, ich sage, ich mache das selber. Das haben wir immer selber gemacht. Spart euch das für einen Musikredakteur. Und dann sitze ich da muss Titel spielen, die, ja. die kenne ich doch alle selber. Ja, das brauchst du, das musst du. Nee, nee, brauchen wir nicht. Kam dann später doch so. Nicht für mich, viel später kam das Ganze. Aber es war lustig, wie wir das gemacht haben. Also fünf Minuten vor der Sendung, schnell ins Plattenarchiv und überlegen, was spiele ich? Heute ist Wetter schön. Ja, ich spiele ein bisschen Earth on the Fire. Komm, nimm doch mal die Simple Minds mit. Und was ist gerade in? Eier? ja, Ja. Nee, Madonna, nee, die ist nicht so meine, spielen wir nicht. Ein bisschen Michael Jackson. Du konntest einfach quer Beat spielen. Und es war so unvorhersehbar, was wir gespielt haben. Also beim Knall hatte auf eine Schnulze, haben wir einfach mal einen Rock'n'Roll-Titel gespielt. Und zurück. Das war stark.
0: Wie haben sich denn Fantasy und RT1 so von der Musik unterschieden? Oder Dadurch, ging das relativ gut auf einer Frequenz von der Harmonie ja, her? Ja, es hat, es hat eigentlich schon
2: gepasst. Ich die glaub, Moderation ich, war viel jünger bei euch. Also Die, die Moderation ja. war ähm, progressiver. Genau, progressiver. Eigentlich wäre ich eigentlich von der AT eher ein Fantasy-Moderator gewesen. Ja, ja das stimmt.
1: Das stimmt. Wobei das dadurch dann äh, aber auch wieder gut war, dass du drüben warst, weil es halt dann nicht der Gap nicht so groß war, mhm. weil da waren dann auch welche. Ich glaube, ihr wart ein bisschen programmlicher, das heißt, da gab es, glaube ich, auch Spezialsendungen.
2: Ah, die gab es damals schon ja am Abend ja. immer, ja, Spezialsendungen dazu, genau. so, zu Bands. Mhm. Und, jetzt, ja. und bei uns war es halt mal.
1: Wir haben halt gesendet.
2: Naja, wenn man, nur, <lacht> wenn man nur zwei bis drei
0: Stunden am Tag hat, dann ist da ja, ja
1: jetzt. Da packst du auch das rein, was du halt reinpacken willst. Also, und, und nur das Beste sozusagen. Was halt schwierig war tatsächlich dann natürlich, es hätte halt sein können, dass eine Doppelung stattfindet. Ne? Dass äh, jemand äh, bei RT1 noch um eine halbe Stunde vorher das gleich, den gleichen Titel spielt. Das konnte es halt nicht vermeiden. Ne?
2: Gut, aber dafür konntest du sofort ins Plattenarchiv gehen.
1: Richtig, und dann auch normal. Ja, ja, dann nehmen wir was anderes. Ich habe das gemacht,
2: was ich immer gemacht habe. Wenn ich keine Lust hatte, habe ich 15 Minuten durchgemixt. Das war damals noch nicht so populär. oder habe ein paar Mesh-ups oder so etwas gemacht, Mhm. die immer viel Arbeit waren. Heute ist das wesentlich einfacher, zum Glück. Ja. (lacht) Dafür hast du die Qual der Wahl heute.
1: Ja. Aber so war das damals. Also es war so das Frequenzplitting. Wobei die 92.2 war nicht lange. Ich glaube nur ein Dreivierteljahr und dann hat die 93.4 sich draufgeschaltet in Augsburg.
2: Das ging relativ schnell. 88. Ja. Und
1: dann war Radio Fantasy weg von RT1, also die dritte Frequenz in Augsburg hat gestartet. Und darauf war dann Skyline, Radio Skyline Das Fantasy, kam neu dazu. königsbund Skyline, kam und, ja. und wir sind dann rüber. Und das war dann OK Radio und alles, das hat sich dann nochmal neu firmiert, oder firmiert, neu zusammengekommen auf der neuen Frequenz 93.4. Auch mit Frequenz Splitting. Aber, Aber mit mehr Sendezeit dann. Mehr Sendezeit, allerdings äh, natürlich auch also es war dann wieder eine Spur wilder sogar, muss man sagen, weil wir hatten keine Nachrichten. Jetzt musste man die Nachrichten selber holen etc. Also es war dann plötzlich wieder ja, eine Spur Piratiker, möchte ich mal schon sagen, am Anfang. Bei
2: uns war Piratik, wir hatten unten ein eigenes Studio. Und der Philipp, der war ja grandios, was Musik betrifft, oder heute noch sein. Also wir hatten ein komplettes, voll eingerichtetes Tonstudio, in dem auch Sachen eingesungen wurden. Und du konntest da runtergehen und konntest vier Stunden irgendwas machen. Wir haben so ein paar Sachen gemacht, da wollten wir eine sehr populäre Band damals ein bisschen veräppeln. Haben sogar eine Sängerin reinkommen lassen. Die Band hätte dann Modern Boring geheißen. Und das haben wir dann, das haben wir, das haben wir dann nicht gespielt. Aber der Programmchef sagt, der, der Chef der Band, der ist schon sehr streitbar, lassen wir das Ganze lieber mal. Und mit der GEMA war das damals auch noch ein bisschen härter, aber wir haben die Jingles selber gemacht. Singles für andere produziert. Dann hat der RTN sehr schnell gestreut in Donauwörth, in Ingolstadt und so weiter. Dann so da mal ein bisschen hingefahren. Und lustig, dass ich zu vielen Leuten, die dort gearbeitet haben, heute noch guten Kontakt habe. Ein, zwei sind sogar bei mir jetzt, wo ich jetzt arbeite.
0: Wenn wir mal schauen auf, auf die Technik damals. Ich glaube, das war ja auch
2: an vielen Stellen neu,
0: natürlich Selbstfahrer, es gab jetzt äh, keine, keine Technikbetrieb, so mit Scheibe dazwischen und sowas. Ähm, von, von was habt ihr die Musik gefahren? Wie wurden Beiträge produziert damals? Dann diese ganzen Jingles, die ja auch relativ neu waren. Ähm, wie, wie ist es damals
1: abgelaufen? Hattet die auch sowas? Das waren so Scheiben, ja. wo Rillen drin waren. Nein, ein, eine Rille. Achso, ein eins, Rille. Eine Rille. Zwei. Ha! Naja, ja, pro Seite. <lacht> Ja, es war es war halt. Also die Technik war. Aber wir hatten auch noch
2: diese Maschinen, diese Cards.
1: Mai. Ja, richtig, richtig, natürlich. Die Jingles kamen von Kartmaschine. Kennt man heutzutage natürlich alles nicht mehr. Ähm, gab es dann verschiedene Kartlängen und die haben sich automatisch wieder zurückgespult. Und pro Card war ein Jingle drauf oder ein Werbespot oder wie auch immer. Und die hat man dann halt äh, in die Kartmaschinen rein und rausgezogen. Das war das eine und und Schallplatten. Also wirklich Singles und äh, äh, Longplay.
2: Was Wobei, die Cards waren genial. Wenn, ja, die du, die Karts, wenn du die Cards angeschlagen hast von der Seite, das ging bei Radio Zeeber, es hat bei den RT1 dann auch geklappt, dann ist der gesprungen auf den nächsten Titel. Das heißt, wenn jemand Guten Morgen spielen wollte und du bist einfach Spaß, hast dagegen geschlagen, <lacht> 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 gute Nacht, <lacht> dann hat am Schluss keiner mehr zwei Stücke auf ein Card gemacht.
1: <lacht> ja, man musste ja sparen. Ne? So eine Card war teuer mhm. und deswegen haben wir auch viele Jingles auf eine Karte ja. drauf. Äh, lieber eine eine gehabt und dann, wo ist jetzt mein Jingle, verdammte Karte? Also war, Da du hast du ihn dann übersprungen. Ja, und ja, <lacht> dann mal.
2: Also was bei RT1 genial, weil die haben <lacht> oben in dem Hochhaus, bei Augsburg allgemein, einen kompletten Studiokomplex gemacht. In diesen Komplex schwebende Studios reingemacht. Das hatte ich noch nie gesehen, damit das komplett schalldicht ist. Also das war Bayerischer Rundfunk in Perfektion. Wir waren ja auch ein, zwei Tonmeister vom Bayerischen Rundfunk und so weiter. Studios schon mit Sichtscheibe, also wer nicht auflegen konnte, der hat einen Techniker bekommen. Gab es auch ein, zwei Fälle. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich reinkam, waren damit die teuersten Plattenspieler der Welt. Und ich sagte, nee, die kann ich nicht pitchen, das geht nicht. Das waren die EMT, ja. die konnte man nicht pitchen. Die ko- ja, geht nicht, das, das, mhm. Ja, aber die klingen besser. Ja, aber die Titel klingen besser, wenn du sie 2% schneller machst und manchmal ein bisschen mixen will, das, das geht nicht. Dann haben die Dinge erstmal umgebaut. Das war teurer, als dann meine Techniks reinzubauen. Mhm. Am Schluss waren überall Techniks drin gestanden. Aber das war lustig. Also die Ausstattung dieses Studios damals, unvorstellbar.
1: Also das Gegenteil von Fantasy. Ä- damals.
2: Absolutes Gegenteil von Radio C und von Fantasy. Mhm.
1: Wie war es bei euch? Naja, wir hatten, also zwei Plattenspieler hatten wir. Mhm. Ja, immerhin. Immerhin. Ein gutes Studio-Mischpult. Also die, das, was drin stand, war gut, muss man sagen. Eben diese Cut, diese Kart, drei Cards und zwei Tonbandmaschinen. Nur, wir hatten, das war das Einzige, wir hatten also kein Produktionsstudio. Also alles musste dann gemacht werden, wenn nicht gesendet wird. Und da musste man sich halt ein bisschen absprechen und so. Und aber ja, ich Wir hatten da
2: vier Studios. Zwei, die konnten live spielen und zwei, die konnten vorproduzieren. Ja. Das hast du dann drüben, hast Beiträge geschnitten. Mhm. Oder eben nicht. Mhm. Und so eine riesige Redaktion da. Also genau das Gegenteil von Radio C. Das ist unvorstellbar. Du kommst von so einem Startup, gehst doch auf einmal eine riesige Firma rein.
0: Ach so, unge- ja. ja, so ungefähr. So man es gleich. Mhm. Wow. Ähm, wie hat man denn damals die, die Zeitungsleute, weil ich denke, man wird ja auch von, von der Allgemeinen an sich Leute vielleicht rübergeholt haben oder irgendwie so gesagt haben, der könnte doch auch Radio machen oder sowas. Ähm, wie hat man die denn da zum Radio gebracht? Weil man kann ja nicht einfach Meldungen verlesen, das funktioniert ja nicht wirklich.
2: Mhm es Ja, es sind gab welche schon Ordnung? Zeitungsleute, für die war das natürlich schwer. Man muss auch sagen, die Augsburger allgemein hat ja eine hervorragende Ausbildung im journalistischen Bereich. Und wenn du jetzt halt damals schon ein bisschen älter warst, gesetzter warst, konntest du mit dem, was, was wir da gemacht haben, also wir Jüngeren vor allem, die im Sog da mit mir aufgetaucht sind, relativ wenig. Wir haben ein schlechtes Deutsch gesprochen, also schon richtig, aber nicht schriftdeutsch in dem Sinne. Wir waren zu schnell, wir waren zu nuschelig und... Es war auch teilweise schwer, weil es ist etwas anderes für, Schreiben ist nicht das, was du liest, also dann überspringst du natürlich Sachen, weil es einfach unlesbar ist, wenn da ein, ein Goethesatz kommt oder ein Schiller-Satz, die Glocke, am besten einmal runter. Hat aber dann doch geklappt. Am Schluss, man sieht ich glaube, RT1 ist heute sehr gut aufgestellt, hat sich ja alles entwickelt.
1: Also es war, war schon ein guter Boden, der da gelegt worden ist bei, bei RT1. Überhaupt beim, beim Privatfunk. Also wenn ich bedenke, wie viele heute von damals, wie viele heute irgendwo sitzen, sei es beim BR, sei Wahnsinn. es äh, im großen Privaten, sei es im Fernsehen, das ist schon, schon stark.
2: Ja, Aber wenn man äh, sich diese Namen mal alle durchgeht von damals, m-hmm. du hast recht.
1: Also es genau. sind viele noch da und, und sehr erfolgreich. Und deswegen war das ein gut. Wie, Startup ist ein gutes Beispiel eigentlich, weil man konnte vieles ausprobieren. Es war, es war einfach eine gute Stimmung da und, ähm, und Rock'n'Roll. Und dadurch hat sich halt vieles entwickelt und jeder konnte sich selber auch entwickeln. Und das ähm, hat man heute
2: auch noch, aber nicht mehr in dem Bereich. Was wir relativ schnell gemacht haben, ein, zwei von uns, wir sind zum Sprachtraining gegangen. Ich hatte damals so mein Dialekt ein bisschen. Echt? Ja, ein bisschen. Und in dem Sinne relativ früh zum Sprachtraining. Und da ist ja auch lustig für mich, dass vier der Leute beim Bayerischen Rundfunk Nachrichten sprechen. Also die da aus dieser Ecke kommen, das zeigt ja. Herr Fong, mhm. dann später beim Bayerischen Rundfunk ein bisschen Sprachunterricht genommen. Bei meinen Traube damals, legendär. Und so hat sich das nach und nach entwickelt. Ja. Man hat schon auch etwas getan, damit man dabei bleibt. Ja, das schon. Ich hatte auch Speicherziehung, aber
1: in München. Selber genommen. Selber bezahlt, möchte ich, M- ich mal Natürlich selber, selber bezahlt. Selber bezahlt, ja. weil ich habe ja auch einen Augsburger Dialekt gehabt. Verstehe ich. Bestört Ja, Freddy. Irgendwoher
0: ja, <lacht> hey, muss der Schwaben-Eder ja kommen. <lacht> ja. Siehst du, Der Name ist Programm ja. sozusagen. Wobei Eder ist ja eher bayerisch, also Schwaben. Ja, es ist ja, ja. auch ja. bayerisch-Schwaben. Ja, genau, ja, ja, richtig. Also. Ja. Äh, apropos Entwicklung. Aber ich es dann beide nach München gezogen, was das Radio
1: angeht. Ja. Wie waren das bei mir?
2: <lacht> ah ja, doch, richtig. Ja. Ah, hat er recht.
1: Wie war es denn bei dir?
2: Du, bei mir war das so, irgendwann ähm, waren RT1 und ich und 1, dass das okay ist, was ich da gemacht habe. Aber ich wollte unbedingt studieren, das ging in Augsburg nicht. Und äh, hatte dann noch eine Zusage damals an der Uni. Ein Diplom, Medien, Marketing, Kommunikationsfach, für kompliziertes Wort. Ja. Mhm. Und das dann musste ich. Das war dann das untertags und abends musste ich arbeiten. Man hatte ja alles, nur keine Kohle. Und hatte die ganze Zeit auch in München gewohnt. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals in München eine Altbauwohnung und die war einfach genial, so am Stadtrand. Und dann bin ich, den habe ich mal auf einer Messe kennengelernt, bin ich, nee, ich habe angerufen, habe einen Schulüders angerufen damals. Hey Joe, ich bin Er Sagt Hey, grüß dich. Willst du jetzt endlich bei mir anfangen? Sag ich genau, ich will bei dir anfangen. Was hast du denn? Ja, ich mache gerade Starsan Radio. Und dann habe ich mir das angeschaut. Starsan Radio war ja wieder genial. Mhm. Die machten ja vornehmlich nur Musik, wenig Nachrichten. Und dann dachte ich mir, das ist genial. Das guckst du dir an. Da kannst du früh morgens dein Zeug machen, kannst dann nachmittags in die Uni gehen. War super. Hab dann erstmal sprechen dort gemacht. Moderieren, also ich will nicht moderieren. Ah, no, mach Moderator. Nee, 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 ich will Nachrichten sprechen. Ich will das machen. habe dann gleich einen Kollegen von Radio C auch eingerufen. Den besagten Markus, der auch hier beim Bayerischen Rundfunk ist. Dann habe ich noch eine Dame kennengelernt, dort, die hier beim Bayerischen Rundfunk ist. Und einen Herrn, der beim Bayerischen Rundfunk ist. Entschuldigung, das hat ein wahnsinniges Händchen für Leute. Ein sehr, sehr gutes Händchen für Leute. Ja, dann habe ich das gemacht. Studiert und nebenbei, oder umgekehrt, ja, beides so. Es ging. Es hat beides geklappt. <lacht>
0: war, es war, war das zu der Phase, wo es da zwei Programme gab? Eins für die, für die lokale Frequenz ja, und eins genau. für Satellit? Richtig. Es gab ja. einen Satellit, den hast
2: du voll durchgezogen mit Non-Stop-Musik. Da saßen da Leute, die non-Stop die Dinge aufgelegt haben. Und die lokalen Dinge haben wir dann gefüllt. Ich habe dann immer Nachrichten gesprochen, Nachrichten gesprochen. Aber irgendwann war der Druck zu groß. Dann habe ich halt auch wieder moderiert am Abend, als Studium dann so weit war. Das hat sich dann auch so entwickelt, dass Starsat Radio in dem Sinne nicht mehr gegeben hat. schon Lüders ist ausgestiegen, mittlerweile verstorben leider. Und ja, Starsat Radio war eine coole Zeit, weil Starsat Radio war auch so anders. Während alle anderen schon Formatradio machten, Three Element Break, sagt nach jedem Titel, entweder die Uhrzeit, die Station oder dein Namen, war das bei uns egal. Der Lüder sagte nur, hier hast du eine Musikuhr, spiel mal in dem Rahmen. Hier hast du 500 Titel, da kannst du aussuchen. Mhm.
1: Also bei mir war es, ich war bis 95, nein, bis 92 war ich in Augsburg äh, und zwar vorher Radio Fantasy, das war immer parallel, dann parallel aber auch FM Radio Network, das sich dann äh, formiert hat und zwar eben unter Uli Kuback, das war Syndication Programm, wir haben damals nämlich eine äh, Chartshow gehabt. Die Fantasies Finest, die da, aus, aus denen wurden dann die Network Charts, haben sich dann gebildet. Und da war ich so am Anfang eben mit drin. Ich habe die moderiert, habe die auch ähm, äh, quasi redaktionell betreut. Und die wurden dann tatsächlich verkauft. Und es war so ähnlich wie, so ein so bisschen wie Casey Sim, nur ganz klein, Klein, klein. <lacht> aber immerhin. Es war halt das große Vorbild. Ne? Und dann haben wir gesagt, ach, das könnte man vielleicht mal probieren. Und dann lief das tatsächlich in München, Hof, Nürnberg, ein paar Stationen hatten wir mhm. und da haben wir das eben äh, hinverkauft. Ähm, und dann wollte ich aber irgendwann tatsächlich mal doch nach München und dann habe ich einfach eine, eine Bewerbung, also einen Aircheck geschickt, zu Gong. Damals noch an die Wenzel, Programmchef gewesen und Langemann hatte mit der Morning Crew die Früh, die haben gerade frisch angefangen und dann hat er sich das angehört und ach Mensch, ja, komm doch mal, mach doch mal. Und dann haben wir die Nacht moderiert. Also ich habe dann die Nacht moderiert dort ab und zu und das war so mein Gang dann nach München. Und dann war es parallel Augsburg und München. So, das war bis 95 und dann äh, hat mich Radio Fantasy dann 24 Stunden endlich bekommen, Frequenzblitting war vorbei und dann hat damals äh, Felix Kovac äh, mich geholt nach Augsburg wieder und dann habe ich zusammen mit einem äh, Kollegen namens Alex Wohlraab, super Kollege, haben wir dann die Morning Show gemacht, Frühstücksradio in Augsburg bis
2: Uhr. Ja, das war legendär. Das war das war Da, 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 da habt der RT1 in der Einschaltquote wehgetan damals. Ich war ja nicht mehr da. Ziemlich. Ja, ziemlich. <lacht> nicht nur den. Wir waren tatsächlich damals,
1: war noch eine andere Abfrageart, Methodik, aber damals waren wir Nummer 2. Vor uns war nur noch Bayern 1. Wie habt ihr das geschafft? Mit viel Augsburger äh, Dialekt, <lacht> Augsburger Humor, Augsburger Zugänge, aber auch eben trotzdem noch ja, wir haben uns was getraut in der Früh einfach. Das muss man schon sagen. Die Breaks waren unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel, was man ja heutzutage, was man eigentlich gar nie machen durfte, nicht nur heutzutage, sondern nie, war Live äh, Fun Phones. Also Live Candid Phones. Das darf man ja eigentlich gar nicht. Haben wir einfach gemacht. Ähm, und das war lief über drei Jahre. Ja, und dann, äh, und das war eine geile Zeit, muss man auch sagen. Also sehr erfolgreich und hat sich gut entwickelt gehabt. Aber nochmal zurück zu Gong. Mhm. Das waren ja auch schon die Zeiten, wo,
0: ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, irgendwie Bully Herbig mhm. schon genau. unterwegs war.
1: Ja. ja. Das war damals Bully Herbig, Rick Rickovanian. Die haben zu dritt mit Langemann die Morning Show gemacht. Und dann war das aber so, dass ähm, ich war ein bisschen Backup. Also ich bin einmal eingesprungen, kann ich mich noch erinnern, äh, wo Langemann krank wurde. Das war aber der einzige Berührungspunkt. Aber wir haben uns so halt immer gesehen halt in der Übergabe. Ich hatte Mittagssendung, die Funkkantine, so hieß es damals, von 12 bis 15 Uhr und am Sonntag, Start ins Glück, das war so eine äh, Quiz-Sendung mit Trivial Pursuit-Fragen. Und das haben wir immer Sonntag gehabt. Und das war ja auch schon Oliver Bayer, glaube ich, beim Sender, oder? Der kam dann danach. Es ging ja dann, äh, dann ist Langemann, die Morning Cruise zu mhm. so Energy. Mhm. Äh, und Oliver Bayer, also der von Ö3 nach Deutschland kam aber zu Kabel 1, der hat dort nämlich ein Projekt gehabt und der hat dann bei Radio Gong die Früh begonnen zu übernehmen und da war ich der Produzent und Autor mit zusammen mit Hartmut Grawe, wir haben zu, zu dritt haben wir das geschaukelt. Und in der Zeit kam dann Fantasy und hat mich aber dann nach Augsburg zur eigenen Sendung geholt und Oliver ist zurück nach Wien gegangen. Der ist dann ich glaube eineinhalb Jahre zurück nach Wien. Da hat sich dann auch Ö3 verändert. Ö3 hat ja sich auch komplett reformiert. Und dann hat Oliver gefragt, ob ich Lust hätte, nach Wien zu kommen. Deswegen bin ich dann 1998 nach Wien zum zum Hitradio Ö3. Wie war das dort damals? War war eben komplett neu reformiert. Es war halt, also das war schon sehr stark, weil ähm, es war für mich erstens nochmal ein irrer Schritt, zum, Landes-, also zum nationalen Sender, muss man sogar sagen. Ähm, und das war halt. Da war alles da. Also alles. Es war ja. Ö3 war ja, ist ja der Sender schlechthin dort. Ne? Und ich war mal ob der Tragweite, wenn man da einen Mund aufmacht, gar nicht bewusst. Das stand dann am nächsten Tag in der Zeitung, so ungefähr. Und ähm, die haben da auf der grünen Wiese ein komplett neues Ding aufgebaut. ja Und da war ich dann. Ein Jahr später, nachdem sie damit angefangen haben, bin ich dann dazugestoßen. Das war war äh, Man hat noch gemerkt, manches knarzt noch und knackt noch, aber es war cool. Es war echt cool und viel gelernt wieder. Ich fand das so, so toll, weil, weil ähm, mich hat das dann auch ein bisschen erinnert, wieder an Radio C, witzigerweise sogar, weil halt das, also als äh, Oliver Bayer mich angerufen hat und hat gesagt, Mensch, hast du nicht Lust? Da habe ich natürlich Ö3 gehört. Es ging gerade noch so knapp rein in Augsburg, wo ich gewohnt habe, so ein bisschen... Und das war dann wie Radio C hören, damals. Da habe ich gedacht, boah, und da gehe ich jetzt hin? Das ist ja irgendwie cool. Und dann ist ja auch die, die RAS, also Radio Südtirol, übernimmt ja Ö3 im Südtiroler Bereich. Das heißt, es ging bis zum Kalterer See, sendet Ö3 bis, bis zu Ende halt Südtirol. Da habe ich gedacht, boah, da sende ich dann auch rein und so. Gut, ich war ja nicht am Mikrofon, <lacht> das muss ich dazu sagen, sondern ich war ja bei, bei Ö3 dann im Hintergrund, weil das deutsche Idiom, damit haben halt die Österreicher ein bisschen ein Problem. Aber ich habe äh, Comedy gemacht äh, mhm. und, und Produzent für okay. die Sendungen.
2: Der Grundtenor Radio war für uns damals Ö3. Da, wo ich aufgewachsen bin, haben fast alle Ö3 gehört. Keiner wie 3. Ö3 war einfach wilder, mhm. war lockerer. Die Nachrichten, die wir dann teilweise bei Radio C abgeschrieben haben, waren natürlich dann auch von Ö3 abgeschrieben. Wir hatten auch ein, zwei österreichische Moderatoren, was sehr lustig war. Wann ist denn eigentlich die Verjährung für alles, was wir hier so erzählen?
0: Ich werde das noch recherchieren. Und das rechtzeitig vorher online stellen. Ist doch.
2: Ja, Ja, 1985. (lacht) Ja, müsste eigentlich alles verjährt sein. Das müsste. Waren ja keine Kapitalverbrechen. Nein. (lacht) Und ähm, dann, nachdem ich fertig war mit dem Studium, mit allem. Die Ö3-Geschichte hängt mir nach wie vor. Also mhm. wenn es einen Radiosender gäbe, für den ich mal gern arbeiten würde, wäre das nach wie vor Ö3. Die finde ich nach wie vor hip. Und ich höre auch mal ganz oft, wenn mich Leute ansprechen, viele erkennen mich an meiner Stimme komischerweise immer, sagen die immer, hey, FM4 ist wie Radio C früher. Und dann sage ich, ja, ist schon anders. Dann sagen sie aber, der Grundgedanke, dieses Mach mal, Hau drauf und... Wenn wir Lust hatten, werden der hat fließend Französisch gesprochen. Dann hat er eine Stunde Französisch einfach gesendet. <lacht> Und keiner verstanden war. Nee, wir wussten ja nicht, er hätte ja irgendwas erzählen können. <lacht> da hat mir Much Pichler da sagt, mach du mal Italienisch. Ja, gut, mache ich mal. <lacht> nee, bei mir war es dann so, nachdem ich mit Studio mit allem fertig war, habe ich es dann auch mal versucht und dachte, na gut, jetzt bist du dein Leben lang so durchgekommen, mit zu mit so berufen, die keine richtigen Berufe waren, was immer nur beim Radio, hast Musik gemacht, hast das gemacht, ja. jetzt gehst du mal zum großen, großen Unternehmen und nutzt mal dein Studium aus, hast dann schließlich umsonst gemacht und hab das dann wirklich eineinhalb Jahre geschafft. Was im Nachhinein aber sehr gut war, weil ich musste mich um äh, gewisse Bereiche im Verkauf kümmern ich habe dann entsprechende Schulung bekommen, habe dann Menschen geschult, was mir in meinem herzlichen Beruf natürlich super zugutekommt. Und irgendwann dachte ich mir, naja, irgendwie bist du das doch nicht. Dann äh, habe ich doch Zufall in Peter Belunke getroffen. Der sagt, du, ich habe man willst du nicht endlich mal, endlich mal, endlich mal bei mir sein? Da sagt er, komm, Peter, komm, lad, kommt. wir zwei, sagen, komm, mach, bitte, bitte, mach. Und Peter ist ein super netter Mensch und dann habe ich noch ein bisschen Hit gemacht, aber nicht allzu lang, glaube ich. Weil parallel dazu hat sich dann relativ schnell entwickelt, was ich jetzt mache. Und das hat mir wieder so gut gefallen, weil es auch so eine Geschichte war. Du hast angefangen, es gab am Anfang keine Vorgaben. Wir wussten ja nicht, was kommt. Heute ist es auch viel stringenter. Was, wie, wo, sagen, welche, Breaks. Also heute beim Teleshopping damals einfach angefangen. Und beim Peter war das auch so. Der Peter hat es dann enger genommen mit 89 DFM. Er hatte eine sehr, sehr enge Uhr. Also muss man Spiel- kurz sagen... Ähm, 89 ITFM hat sich damals mit Today die Frequenz geteilt. Genau, mit Today die Frequenz, mit Peter Bertelshofer die Frequenz geteilt. Und nachmittags das Ganze genommen, bis abends 19, 20 Uhr. Und Ich habe dann zwei Stunden, drei Stunden davon gemacht, drei-, viermal die Woche eine Zeit lang, bis ich dann eben mit dem Wechsel gemacht habe zum Fernsehen. Warum bist du vom Radio weggegangen? Ich glaube, es also waren die Programme. und sind Aussicht, glaube Vielleicht deswegen. Danke, Mama, danke, Papa. <lacht> <lacht> es waren war ein anderer, ich weiß nicht. Ich habe dann irgendwann, wurde ich eingerufen, hast du nicht Lust, beim Casting mitzumachen? Da bin ich dann zu diesem Casting gegangen, Teleshopping. Und ich werde nie vergessen, was ich da, Da haben die mir einen Staubsauger hingehalten und, <lacht> und irgendwie einen Mixstab. Ich versucht, es mal zu verkaufen. Dann dachte ich mir, Mensch, ist das jetzt genial genau das hast du doch die Jahre vorher Leuten beigebracht wer, wie, wo, was, warum wie, was, plack. dann haben die draußen gebrüllt vor Lachen <lacht> und dann bin ich raus und der damalige Programmchef, super Typ Matthias Preuß, Boxkommentator sagte, okay eine schlechte Nachricht ich nehme dich, jetzt die gute Nachricht sofort <lacht> und dann, dann habe ich mir das angehört, das Ganze war echt super aber gleich gefallen und dann darf man nicht vergessen, dass das am Anfang, Entschuldigung, das Wort fucking schwer war. Wir hatten keine Experten. Teilweise ein Produkt eine Stunde alleine. Dann hast du so eine Pfanne, eine Stunde. Wow. Und da waren die Radiomoderatoren natürlich <lacht> im Vorteil. Ja, gut, ja, Keine Breaks, nichts.
1: Mhm.
2: Und du dachte, hast immer auf die Uhr gesehen, dachte ich, jetzt, ich habe schon alles gesagt und nochmal und nochmal und nochmal. Das war ganz zu Anfang von, von HSE? Damals von
0: Ho- Home Order Television? Home Order
2: Television hat fün- bis 95, haben also von 95 begonnen, bis Anfang 96, ich glaube ich 1. September, haben die begonnen, dann live zu schalten. Und das war so eine lustige Entwicklung. Es war sehr schwer, die Aufzeichnungen, da war nichts verdient. Kaum war es live, lief es. Und ich sehe das immer so ein bisschen wie ein Fußballspiel. Wer sieht sich eine Aufzeichnung von einem Fußballspiel an. Ein. Im Grunde ist ein Fußballspiel auch immer das Gleiche. Aber live ist doch alles anders. Und dann hat sich das wahnsinnig, wahnsinnig entwickelt. Und so gut entwickelt, dass einer meiner Kollegen, das das gleiche Spiel wie vorher, jetzt auch wieder beim Bayerischen Rundfunk und Nachrichtensprecher ist. Also so schlecht kann Teleshopping nicht sein. Und am Anfang war das ungeliebte Kind. Es ist ja so, wie es immer ist. Am Anfang waren die privaten Radiosender waren der Untergang des Abendlandes. Dann hatten die sich etabliert, dann kam Teleshopping, da waren die der Untergang des Abendlandes. Dann kam neuen Live und so weiter. Und mittlerweile hat sich das Ganze etabliert. Was ich am Teleshopping mag, was man was immer vergessen wird, die beiden großen Teleshopping-Sender sind mit die größten Arbeitgeber im festangestellten Bereich im Privatfernsehen. Und sie schreiben schwarze Zahlen. Was auch nicht jeder schafft.
0: Wenn man sich das so im Moment anschaut, also. Ich sage jetzt mal, ich kenne niemanden, der es schaut.
2: Also zumindest sagt doch, es keiner. Ich, dann, es geht auch niemand zu McDonalds und keiner liest die, ich ist die Bildzeitung. Ich? Ja, ja, genau. Ja, ja, nee, das nee, ist halt so. Äh, Nein, es ich ist muss das fragen, weil ich meine, das
0: Internet ist doch ein ganz großer Konkurrent, oder?
2: Ja, nur das Internet bedient halt ganz anders. Internet ist halt schnell Klick weg. Also Internet erfüllt. Ich sage immer, Internet ist das größte Versteck der Welt. Und das sage ich oftmals auch an er. Wenn, er gerne, wenn Sie gerne vergleichen wollen, gehen Sie jetzt ins größte Versteck der Welt, ins Internet und suchen uns. Das kann ich sehr bewusst sagen, wenn ich weiß, wir haben den besten Preis der Welt. Dass die sowieso automatisch durch die Suchmaschinen bei uns landen. Was das Internet halt nach wie vor nicht kann, es kann dich nicht berieseln. Du musst immer aktiv sein, mit der Maus und klicken und sonstiges. Und gerade in der Zielgruppe auch, die, sagen wir jetzt mal, ab 60 ist, die mit dem Internet vielleicht noch nicht ganz so fit ist. Wobei, was mich immer gewundert hat, wenn ich meinen Sohn in, die, in den Kindergarten gebracht habe, das war ganz lustig, es gab immer eine Altersgruppe, die mich nicht kannte, die zwischen... 30 bis 45 kannten mich nicht. Es kannten mich alle Kinder und alle Omas und Opas. Und die Kinder kannten mich alle. Und die Kinder sind ja heute auch schon 25, 26. Und bei meinem Sohn gucken wir auch ganz viele, sagen, hey, ich habe dich wieder gesehen mit dem Münzen. Mensch, war das cool und da Fitness und so weiter. Vielleicht ist es auch eine moderne Art der Berieselung.
1: Also das möchte ich tatsächlich sagen, weil ab und zu, wenn halt im linearen Programm, sagen wir mal so, ähm nichts kommt oder es zu sehr nervt oder wie auch immer. Manchmal das einzuschalten, es ist ja auch teilweise ähm, urkomisch. Es hat ja auch was, mit, es hat ja Comedy-Potenzial. Durchaus, wirklich sagen, Manchmal wenn, bewusst. wenn man eine Stunde lang eine Pfanne vorstellt, das, hat, das, das ist lustig. Und, äh, und dann macht es Spaß, da einfach zuzugucken. Ähm, ja, und auch unseren Söhnen. Und dann, dann unterhält man sich drüber. Ne, und das äh, ist schon lustig. Ich nie also, vergessen,
2: der damalige Programmschiff Matthias Preuß sagte bei einem Moderatoren-Meeting, 2000 rum, sagte er Ja, Walter, du brauchst auch mal einen Flop. Du machst Münzen. die wird nie laufen. Da sage ich, Matthias, warte ab, warte, warte, warte ab. Da habe ich nur so rumgefragt, meine Kollegen, ich brauche einen Backup, Backup. Da hat sich eine Kollegin gemeldet. Dann habe ich den Typen angerufen und gesagt, ja, was ist da? hier ist der Ralf Rapper. Und da sage ich, ja, schicken Sie mir die ganzen Unterlagen rüber. Und damit hatte ich dann nicht gerechnet, der hat das ernst genommen. Der hat Unterlagen rübergeschickt, also fünf DIN-A-Vier-Ordner. Ich habe das durchgelesen, durchgelesen. Da macht mir die Sendung liefen erfolgreich und irgendwann habe ich dann gesagt zu ihm: Rapper, das ist alles okay, aber das, das ist noch zu langweilig. Kann man das ein bisschen spaßiger machen? Ich ärgere sie ein bisschen, sie ärgern mich zurück und so weiter. Und das hat dann super funktioniert. Also er immer ganz seriös da und ich war immer der Freche, der ein bisschen nachgefragt hat und noch frecher und noch frecher. Und da war auch wieder das Spiel. Die einen haben nicht verstanden, dass das ein Spiel ist von meiner Seite. Der Blumenbart der arme Herr Repper, der arme Herr Rapper. Und gleichzeitig gingen die Umsätze nach oben. Und hat sich so entwickelt, dass diese Münzenschuh, die erfolgreichste Münzenschuh der Welt ist. Kein Sender jemals in der Welt hat so hm. lange, 20 Jahre lang, eine Münzenschuhe durchgezogen. Das zweimal im Monat. Und es klappt nach wie vor hervorragend.
1: Ich war ja sogar auch mal Teil. Ja, er war Menschen. schon Teil, ja. Da hat, er nämlich, da hat Walter <lacht> nämlich eine Autogrammkarte von mir ins Fernsehen gehalten. Oh, da war ich stolz. Sogar mit, mit du hast du Handschüchen an. Oder? Natürlich, ich habe so einen Sch- hab so ein
2: Schrein gebaut extra, ein oh, Stefan-Schwaben-Eder-Schrein. Mensch, das war toll. Ja, aber tatsächlich, es ist
1: es halt unterhaltsam auch. Das muss man schon sagen. Also wenn man es gut macht, dann ist Home Shopping Television, also Home Shopping Europe oder so, wirklich unterhaltsam. Das ist so. Stefan, Mhm. deine Karriere ging dann, ich glaube, in den Norden, oder? Also, ich war äh, bei bei Ö3 bis 2003. Äh, Fünf Jahre und das war tolle Zeit und so. Und dann irgendwann hat es mich wieder nach Bayern gezogen. Und zwar halt auch ans Mikrofon. Ähm, Ein bisschen was live machen und so. Und da hat die Antenne, also Antenne Bayern, äh, jemanden gesucht für eine Art Spinnerzimmer. Und da haben wir dann waren wir zu viert oder zu fünf Fünf Autoren, unter anderem eben äh, Fleischi, der bei Bayern 3 lange Zeit war und äh, Klaus und Wagner, der jetzt die Anstalt moderiert, war damals mit drin. Und wir haben halt Comedy gemacht für den Sender. Und nach ähm, einem Jahr ungefähr muss ich so überlegen, war es so, dass äh, Klassikradio wiederum einen Programmchef gesucht hat. Uli Kubak. Also, der aller, aller, allererste Radiokontakt von mir, der hat äh, gefragt, ob ich Lust hätte, ähm, das zu machen. Und ich bin halt einer, ähm, das ist ich probiere gern aus. Ich will das einfach ausprobieren. Ähm, und dann habe ich das gemacht. Und ja, dann, auch ein kleiner Rock'n'Roller. Ja, so ein ja, bisschen. So, aber, äh, warum weil, muss ich immer alles immer so lassen, wie es ist? Weil Klassikradio ist ja mal ganz was anderes. Ja, wobei die, die Grundsätze sind ja gleich. Ne? Du, du besparst Menschen, du unterhältst Menschen. Mhm. Und du hast halt deine Leute, die sich dann mit der Musik zum Beispiel auskennen. Also da es also war ein ganz kleines Team in Hamburg, es war ja Hamburg und Augsburg. Und ich bin dann immer nach Hamburg geflogen am Montag bis Mittwoch, und dann war ich in Augsburg am Donnerstag, Freitag. Und ein ähm, ganz kleines Team, aber die kannten sich halt mit der Musik aus. Und ich habe gesagt, das ist das Ziel. Wie schaffen wir das? Also wie kriegen wir mit der Musik dieses Ziel hin? Und auch mit Filmmusik, das wir dann äh, noch ein bisschen ausgebaut haben, New Classics und so, dass es halt so angenehm durchhörbar ist. Und da haben die halt voll mitgezogen. Und wenn ein Team zieht, dann funktioniert das schon. Und das war äh, eineinhalb Jahre. Aber dann war irgendwann die Fliegerei, das war halt dann schon auch jede Woche, wie die oh. S-Bahn fährst ja. du, fliegst du halt nach, nach Hamburg und dann irgendwann, dann kam, habe ich mein, mein erstes Kind kam dann in der Zeit und so, und dann irgendwann, dann kam eben. Bayern 3 in mein Leben. Und dann habe ich halt da angefangen. Da Roll, Dann war es wieder der Bespaßer. Ja, genau. Also man könnte sagen, Klassikradio war eine Sabbatzeit, ein Sabbatjahr <lacht> von der Comedy, <lacht> möchte man mal sagen. Was hast du bei Bayern 3 alles gemacht? Ähm, Bayern 3, also Comedy äh, auf jeden Fall. Äh, dann relativ schnell angefangen, am Samstagabend eine Sendung zu übernehmen, damals mit Dirk Rohrbach, ähm, Schwaben und Rohrbach hieß es. Nachdem aber dann Dirk viel unterwegs war, immer wieder in Amerika. mit Und das immer Tumor noch ist. Und immer noch ist ja. und dann irgendwo auftritt, äh, dann hat er gesagt, er schafft das nicht mehr. Okay, äh, dann habe ich Schwaben mit den in Friends ins Leben gerufen. Das Konzept war, jede Woche ein anderer aus dem Team da als Friend, als Freund. Und haben uns über seine Skills unterhalten, sozusagen, was weiß ich ein Wettermann, Gerhard Amberger, der ist aber auch Schreibmaschinenlehrer. Da haben wir uns darüber unterhalten und so haben die Hörer ein bisschen so das Team gespürt. Und das war, war eigentlich ganz fein. Und in diesen fünf Jahren lief das, 2010 ging es dann los bis 2013, also fünf Jahre mit Rohrbach zusammen meine ich jetzt, aber da, in dieser Zeit war dann auch Stefan Kreuzer, dann mal zweimal mein Friend, Und das hat so gut funktioniert, dass wir dann gesagt haben, wir müssen mal was zusammen machen und haben eine Demo aufgenommen für Stefan und Stefan, wie es noch damals hieß. Und dann dann, dann hat irgendwann der Sender gesagt, Mensch, es wird was frei Samstagvormittag, ob wir nicht Lust hätten, das zu machen. Dann haben wir die Stefans gemacht, fünf Jahre lang, fünfeinhalb. Am Samstagvormittag? Am Samstagvormittag, neun bis zwölf. Und das war schon... Also wir hätten nie gedacht, wir haben gesagt, wenn wir zwei Jahre durchhalten und schaffen, ey, dann dann sind wir, dann passt das. das.
2: Das war allerdings so wieder der Ansatz des alten Privatradios. Ein bisschen ja. es gleicht sich momentan alles sehr, mhm. überall in der Welt, alles ist gleich. Und das war anders. Die Stephans hat mir sofort gefallen. Das war der Grund mhm. reinzuschalten. Schön. (lacht) Ja, es war auch... äh, ähm, So so, so an der Grenze oft. Ja, Ja. genau, richtig.
1: (lacht) Ja, ich meine, also wir haben haben schon versucht, das das, das Medium Radio auszureizen. Das war immer schon, also viel gespielt, mit dem Mikrofon weggegangen, irgendwas gemacht im Raum, solche Dinge. Dann aber auch, also ein Reiz aus, also ein ein Reiz-Highlight war, es, es gab in Spanien, genau. In Spanien gibt es Netflix, so nennen sie das. Das heißt also, du kannst was angucken und schlafen dabei. Äh, die zeigen dann einfach nur eine U-Bahn, wie sie fährt oder irgendwie sowas. Wie gesagt, auch so was brauchen wir fürs Radio auch. Und dann haben wir zu den Hörern gesagt: Okay, passt auf. Also, wir haben jetzt hier ein Lagerfeuer. Lagerfeuer kurz angespielt. Dann haben wir einen Kies-Schipper Können wir spielen? Oder einen Ochsenfrosch. Rabbit, rabbit, rabbit. Was wollt ihr hören? Ja, okay, dann Abstimmung und dann kam der Ochsenfrosch raus und dann haben wir am, am Ende der Sendung oder irgendwann im zweiten Teil haben wir dann zwei Minuten einen Ochsenfrosch gespielt und das ist sehr lang im Radio, zwei Minuten, einen mmh. Ochsenfrosch zu spielen, der ja. nur Rabbit macht und wir haben uns zurückgezogen, haben nur das gespielt, ähm, vor der Scheibe der Redakteur, der hat geschwitzt. <lacht> Also die ersten zehn Sekunden gingen, aber dann wurde immer röter. Und und wir haben das dann aber wirklich durchgezogen. Und das das war etwas, wo wir gesagt haben, also die Chemie war so gut zwischen uns, wir haben uns gesehen und haben gesagt, das machen wir so. Also wir haben uns immer angeschaut während der Sendung und wussten, das ist jetzt richtig. Und das machen wir jetzt einfach und das ziehen wir jetzt durch. Und das hat uns dann auch Einschalkoten technisch recht gegeben in der Zeit. Was machst du heute? Heute bin ich äh, Head of Comedy äh, bei Antenne Bayern, also zum direkten <lacht> Konkurrenten <lacht> rüber. <lacht> Mitbewerber. Zum Mitbewerber, zum privaten Mitbewerber, weil, ähm, ja wie soll ich sagen, wieder, das ist das gleiche Spielchen, wieder was Neues, einfach wieder mal was Neues wagen, was Neues ausprobieren. Und das sowas liebe ich halt. Ich liebe es, wenn, wenn Dinge sich neu anfühlen und, und wenn man sagt okay da passiert etwas und da gab es ja viele personelle Änderungen und nachdem ich auch schon mal dort war dann habe ich gedacht ach komm das jetzt. das mache ich jetzt mal das, das probiere ich aus ja genau jetzt bin ich dort Head of Comedy moderiere auch die, den oldie Stream Oldies but Goldies ähm, der, der super funktioniert der hat auch wieder das ist der das erinnert mich wahnsinnig auch wieder an früher also was ich da momentan tut das ist so wieder ein neuer Aufbruch wir, wir versuchen wieder das Ganze neu zu machen, klar mit anderen Vorgaben manchmal als früher, das ist schon klar, aber trotzdem, es kommen wieder es poppen wieder neue Dinge auf, kleine Startups innerhalb vielleicht eines großen Rahmens sozusagen und bei Oldies Bad als Beispiel das ist schon, das ist so wie können wir es machen, machen wir es so, machen wir es so ach komm, machen wir so, probieren wir aus und dann merkst du, Feedback funktioniert, funktioniert es nicht so wie seht ihr die Zukunft des Radios? Super.
2: Die Zukunft des Radios sehe ich rosiger als die Zukunft des Fernsehens. Ja. Den Fernsehen in der heutigen Form wird es so nicht mehr geben. Es hebe die Hände, wer noch live fernsieht. Außer mal bei einem Fußball oder so etwas. Das Beim Radio hat den Vorteil, du kannst dich berieseln lassen. Und du willst überrascht werden. Beim Fernsehen will ich nicht überrascht werden, da will ich vorher wissen, was ich gucke. Ich glaube, die, da ändert sich die Generation komplett. Also mal durchklicken, klick, 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 klick durch die ganzen Sender. Ich sage immer so zum Spaß. Ferdinand Porsche sagt immer so schön: der letzte, das letzte Auto, das gebaut wird, wird ein Sportwagen sein. Ich glaube, in den letzten Fernsehsender, den es gibt, wird ein Teleshopping-Sender sein. Im klassischen Maße. Alles andere ist nur noch, ich sehe mir es gezielt an. Und wenn ich gezielt Radio hören will, geht ja gar nicht. Ich will ja überrascht werden. Ich will jetzt wie bei dir bei dem Oldies but Goldies, will ich auf den 90ern, 60er hören und dann wieder auf einmal ACDC hören, danach ramstellen, um danach wieder was weiß ich, Cliff Richard zu hören. Mm. Das macht ja Spaß im Radio.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Radio, äh, wenn man es intelligent macht, eine große Zukunft hat, auch deswegen, weil, äh, also ich merke das bei mir mit Spotify, aber auch in der Familie, irgendwann langweilt die eigene Playlist, sie langweilt. Ja. Und, und du willst dann doch ähm, nicht dich nochmal damit befassen, also sagst du, Einschalten. Und wenn dann da jemand sitzt, der auch noch sympathisch ist oder wo man sagt, Mensch, da ist doch noch ein Mensch dahinter oder dass es liebevoll man merkt eine gewisse liebevolle ähm, Verpackung etc. Da hat sich jemand was dabei gedacht ja genau genau ja. und der ist jetzt da und dieser Live-Charakter ich meine, wann schauen wir fern wenn es live ist also jetzt zum Beispiel warum sind solche solche Send- warum Fußball ja weil es live ist warum vielleicht sowas wie äh, Veits Höchheim also der Fasching weil es auch live jetzt stattfindet Eurovision Song Contest, weil es live stattfindet. Was Warum Teleshopping? Weil es, weil es live, live stattfindet. stattfindet. Genau. Genau. Das sind so die Dinge, wenn Radio live bleibt, hat es eine Zukunft? Ich glaube nach wie vor. Der Verbreitungsweg, das, das wird interessant. Also welche technischen Möglichkeiten wird es geben? Da bin, ich, da bin ich sehr gespannt. Also Beispielsweise, Blick in die Zukunft, vielleicht kann man das machen, dass ich sage, ich möchte Moderator A, aber Inhalte B mit Musik C zusammengemischt haben. Und das wird irgendwann mal möglich sein. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber gibt es ja jetzt schon Bestrebungen.
2: Ich bin vor kurzem angesprochen worden von, von einer Firma, ob ich nicht einfach ins Blaue raus ein bisschen Moderation machen möchte. Auf ein paar Ansagen, wie ich möchte. Und die würden das zuschneiden in einen Internetcenter. Und dann sagte ich, aber was? Ja, wissen wir nicht, ich kann in einem kann Klassik laufen. Jetzt möchte ich mir erstmal genauer, ein bisschen genauer ansehen. Aber vielleicht ist das der erste Ansatz. Mhm. So wie früher in den 80ern gab es so diese Serie Max Headroom. Ja. Mit diesem virtuellen Moderator. Vielleicht kommt das als nächstes. Radio wird bleiben. Ich bin auch kein Spotifyer. Also Hut ab vor dem Unternehmen. Ich klick lieber durch. Hab da meine Lieblingsradiosender, bleibt du immer hängen? Mhm.
1: Deswegen glaube ich auch, dass Streams sehr gut funktionieren werden, Mhm. weil du dann noch gezielter drauf gehen kannst. Wenn du das nicht willst, dann gehst du darüber und hier. Aber ähm, ich glaube, das bleibt, dieses berieseln lassen. Dieses, äh, ich will nicht nachdenken, ähm, weil, weil das, also ein Handy nimmt dir ja schon viel Zeit weg. Du musst es aktiv angucken. Fernsehen nimmt dir viel Zeit weg, aktiv. Kinder aktiv, ist alles aktiv. Und Radio ist ein Familienmitglied, aber passiv. Also du kannst ihn einschalten, ausschalten,
2: aber du kannst einfach mal laufen lassen. Ja, allein im Auto, undenkbar, ja. dass man das weglässt. Ich gucke doch nicht aufs Handy für irgendwelche Fahrinformationen ich möchte das hören. Vielleicht so, dass die sich mal einigen könnten, dass nicht alle zur gleichen Zeit Werbung machen und zur gleichen Zeit Nachrichten machen und zur gleichen Zeit den gleichen <lacht> Titel spielen. Ist mir vor kurzem passiert, durch München gefahren, fünf Stationen spielten den gleichen Titel. Klick, 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 versetzt um drei, vier Sekunden. Wow. Das war ein Zeichen, du solltest es anhören. War, nee, war für mich ein Zeichen, auf den anderen zu drücken. Den nächsten.
0: Ja, kleiner Blick in die Glaskugel. Mhm. Ähm, ich danke euch sehr für das Gespräch, für ja, eure gerne. Zeit. Gerne. Stefan Schwabmeter und Walter Blum. Danke euch.